0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir, vous vous rappelez Alors c'est parti Dans le monde de ce qu'on appelle les naissances respectées et physiologiques, on parle souvent de variation de la norme, pour parler de tout ce qui diffère du traditionnel accouchement tête la première, qu'on dit en présentation céphalique, sans méconium, avec une mère enceinte de moins de 35 ans et d'un seul bébé à la fois. Tout ce qui ne rentre pas dans ces critères-là, le système médical considère plutôt que c'est soit pathologique, soit à minima inquiétant. Et dans ces cas-là, si la personne a par exemple plus de 36 ans ou qu'elle attend des jumeaux, son suivi est intensifié, la pression de mise sur ses épaules est bien plus lourde et le stress qui en découle est évidemment augmenté aussi. Or, qui dit stress dit physiologie perturbée, ce qui peut donc augmenter les risques de complications lors de l'enfantement. Notez donc que ce n'est pas le fait d'attendre des jumeaux ou d'avoir plus de 35 ans qui pourrait représenter un risque, mais bien l'impact du stress dans l'organisme. On y reviendra dans un épisode dédié. Une des variations de la norme qui est très fréquente, c'est la présentation du bébé en siège. On parle de 4 à 5% des bébés qui se présenteraient en siège lors de l'accouchement. Ces chiffres, attention, ne précisent pas s'il a été tenté une manœuvre de retournement externe en amont, mais les chiffres pourraient potentiellement être un peu plus élevés dans les cas de respect de la physiologie de bout en bout. On expliquera un peu plus tard ce que c'est que cette manœuvre. Alors un bébé en siège, c'est quoi C'est un bébé qui a forcément la tête vers le haut et les fesses vers le bas, avec différentes options pour les jambes. La première variante, on parle de siège complet. Dans ce cas, bébé présente ses pieds en premier. Donc dans l'utérus, il a les jambes croisées au niveau de son bassin et les pieds au niveau de son siège. La deuxième variante, c'est le siège en mode des pieds, un peu plus rare. Dans ce cas, un des pieds pointe vers le bas et l'autre est a priori remonté. Mais ici encore, a priori, ce sont les pieds qui sortiront en premier. Pour la troisième variante, on parle de siège décomplété. Ici, ce sont les fesses qui sont en bas et les jambes de bébé sont croisées devant la poitrine, ce qui fait qu'il a les pieds au niveau de la tête. Un bébé en siège, c'est considéré comme « ok » par le système, en général, jusqu'à 33 semaines d'aménorée parce que les bébés peuvent encore beaucoup bouger et ont de l'espace. À ce moment-là, encore 10 à 15% des bébés ont la tête en haut. Par contre, on attend fortement du bébé qu'il se soit retourné pour avoir la tête en bas à 35 semaines d'aménorée. Après ça, ça devient vite la panique côté médical qui considère que le bébé devient trop gros, et n'a a a priori plus autant de place pour pouvoir se retourner. Donc si à 35 semaines d'aménorrhée, bébé a toujours la tête en haut, le personnel médical va proposer trois options à la personne enceinte. Soit procéder à une manœuvre de retournement, et on va y revenir, soit programmer un déclenchement aux alentours de 38 ou 39 semaines d'aménorrhée, ou alors carrément programmer directement une césarienne. Dans l'immense majorité des cas en tout cas, le personnel médical ne vous laissera pas entrer en travail de manière naturelle. Alors pourquoi programmer un déclenchement à 38 ou 39 semaines d'aménorée Parce que le système considère que ça empêche le bébé de devenir trop gros sur les dernières semaines, et donc ça faciliterait un accouchement par voie basse. Toute petite parenthèse ici, rappelons qu'un déclenchement, ça ne facilite jamais un accouchement par voie basse. Et c'est la recette parfaite pour mener à une détresse fétale, et donc à une césarienne. Bon, je prépare en parallèle un épisode sur la fameuse cascade d'intervention pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne et de quoi il retourne. Je referme la parenthèse. En plus de ça, lorsque le système médical propose un déclenchement pour une éventuelle voie basse, il impose également un certain nombre de conditions qui doivent être remplies, comme un poids maximal du bébé, ou alors lorsque le travail aura commencé une progression comme dans les manuels scolaires, chose qui arrive donc rarement, de 1 cm de dilatation par heure. Mais surtout, les médecins imposent à la personne enceinte une radiopelvimétrie, c'est-à-dire un examen qui détermine la taille du bassin. Le problème avec cette radiopelvimétrie, c'est qu'elle n'est pas suffisamment précise ou complète, car on prend en fait les mesures du bassin dans trois positions, en position allongée, debout ou semi-assise, qui ne sont pas les positions les plus physiologiques pour accoucher. Les positions qui permettent la plus grande ouverture de bassin, bah c'est par exemple la fente, avec un genou au sol et l'autre jambe à 90 degrés en angle droit, en avant, ou à quatre pattes, avec les genoux légèrement plus étroits que les hanches et les pieds plus écartés, ou en chasse-neige. Or, ces positions ne sont pas explorées lors de cet examen de pelvimétrie. Et surtout, ce type d'examen ne prend pas en compte l'incroyable plasticité de la boîte crânienne du bébé, dont les os ne sont pas soudés entre eux à la naissance, précisément pour permettre une plus grande flexibilité et s'assurer que la tête du bébé pourra effectivement passer lors de la sortie. Donc la radiopelvimétrie, elle a quand même pas mal de limites. Et surtout, le corps a tout prévu, mais ça, la société voudrait bien qu'on l'oublie. Alors, parlons de cette histoire de manœuvre. On appelle ça la version par manœuvre externe ou VME. En gros, il s'agit de se rendre à l'hôpital, de s'allonger sur une table d'examen et là, la sage-femme va appuyer sur l'abdomen de la personne enceinte de sorte à essayer de retourner le bébé pour lui mettre la tête en bas. Cette manœuvre, elle fonctionne dans moins d'un cas sur deux, on est aux alentours de 40%, et surtout, elle est hyper douloureuse pour la personne enceinte. Le fœtus, quant à lui, n'est pas encore capable de dire ce qu'il ressent mais on peut supposer que ce n'est pas particulièrement agréable pour lui non plus. Et surtout, cette manœuvre, elle n'est pas sans danger. Elle peut entraîner une rupture de la poche des os, ce qui augmente les risques de prolapsus du cordon, des saignements, des contractions de l'utérus, voire même des anomalies du rythme cardiaque fétal. Et effectivement, on se dit qu'il pourrait être intéressant de mettre en parallèle les risques qu'engendre une telle pratique par rapport au risque d'accoucher par voie basse d'un bébé en siège. Mais les études là-dessus sont rares, pour ne pas dire inexistantes. Alors après, si la peur et la pression sont trop fortes, il existe toute une batterie de trucs à tenter si on veut augmenter les chances d'avoir un bébé qui se place la tête en bas. Aucune de ces techniques ne garantit que bébé va effectivement se retourner, mais bon, si ça peut vous permettre de déstresser, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Il y a d'abord les manipulations en ostéopathie, qui semblent avoir de bons résultats pour assurer un bon alignement et une ouverture optimale du bassin. Il y a aussi des techniques en acupuncture, notamment ce qu'on appelle les moxas. Donc, la moxibustion, ça consiste à approcher des bâtons d'armoise incandescents près de points d'acupuncture précis. Et cette chaleur près de points spécifiques pourrait favoriser un bon positionnement de bébé dans le bassin. Il existe aussi des postures qui impliquent généralement pour la personne enceinte de se mettre la tête en bas et d'ouvrir plus l'espace dans le bassin qui peuvent influer sur le positionnement de bébé. Vous trouverez des images très facilement sur votre moteur de recherche si ça vous intéresse. en vérité, moi, j'ai tendance à penser que si bébé est dans une position particulière, c'est pour une raison et que potentiellement, il est aussi bien comme ça. Et surtout, bébé peut se retourner jusqu'au dernier moment, même durant le travail. Ok, alors maintenant, imaginons que bébé soit toujours en siège et que vous rentriez en travail spontanément. Qu'est-ce que ça implique et comment ça va se dérouler Gros disclaimer d'abord. Les études disponibles à ce sujet ont été faites sur des accouchements ayant lieu au en milieu hospitalier et généralement avec déclenchement. Comme on vient de le voir, c'est le protocole. Les études portant sur des naissances en siège à la maison de manière physiologique sont inexistantes puisque les sages-femmes libérales ne sont pas couvertes par leurs assurances dans ces cas de figure. Le système empêche donc clairement les personnes enceintes de bébés en siège d'accoucher chez elles. Tout ça, ça fait qu'on ne peut pas comparer les naissances en siège en milieu hospitalier par rapport à des naissances en siège de manière tout à fait naturelle à la maison avec une approche scientifique, c'est-à-dire avec des études faites à l'aveugle, etc. En revanche, il existe des personnes qui accouchent chez elles de bébés en siège, qui ne font pas l'objet d'études, mais qui existent bel et bien. Ça ne ferait aucun sens pour moi de ne pas prendre en compte ces expériences, donc je les incorpore à cette réflexion et à cet épisode. Donc a priori, si vous restez chez vous, votre enfantement va se dérouler absolument comme n'importe quel accouchement physiologique. Les contractions vont monter en intensité, vous allez avoir envie de bouger, peut-être de prendre un bain ou une douche. En cas de siège, ce n'est donc pas la tête qui va appuyer sur le col pour l'inciter à s'ouvrir, mais les fesses ou les pieds de bébé, ce qui fonctionne tout aussi bien. Comme on l'a vu dans le deuxième épisode sur les différentes phases de l'accouchement, le travail peut avancer plus ou moins lentement, ou au contraire très vite, sans que cela soit synonyme de problème quelconque. Potentiellement, vous pensiez avoir un bébé en présentation céphalique donc qui arrive par la tête, mais au moment de la pousser, vous observez un jet de matière fécale qui s'échappe de votre vagin. Alors ça, c'est le signe que votre bébé vient d'évacuer son méconium, mais surtout qu'il arrive par les fesses. On en parlait dans le quatrième épisode sur le caca. Lorsqu'il est compressé dans le canal vaginal, il est parfaitement sain et physiologique que bébé évacue ses premières selles par réflexe. Donc si au moment de la pousser pour faire sortir votre bébé, c'est d'abord un jet de méconium qui sort, c'est une super nouvelle Ça veut dire qu'il est bien engagé et que la fin est toute proche. Ensuite, ce sont donc a priori des fesses que vous allez voir apparaître ou alors des pieds. Et une des règles d'or en cas d'accouchement d'un bébé en siège, c'est d'éviter à tout prix de toucher ou d'essayer de faire sortir bébé tant qu'il est visiblement en chemin par lui-même. Une fois les pieds et le corps sortis, la grosse crainte du corps médical est que la tête du bébé reste coincée, notamment en cas de tête défléchie, c'est-à-dire si bébé regarde vers le haut. En effet, on s'attend à ce que le bébé ait le menton rentré pour faciliter le passage et que le menton ne reste pas coincé au niveau du pubis. Ça, pas d'inquiétude, c'est ce qui se passe dans l'immense majorité des cas, le menton de bébé est bien rentré contre la poitrine et bébé glisse tout seul. Mais donc la clé, encore une fois, c'est de ne pas toucher bébé. Pourquoi Tout simplement pour éviter de déclencher chez lui un réflexe de moraux. Le réflexe de Moreau, si vous n'êtes pas euh, familier ou familière, tous les bébés l'ont, de manière plus ou moins prononcée, en tout cas les nourrissons, et c'est ce réflexe qui leur fait tendre les bras et les jambes et étirer la tête comme s'ils avaient l'impression de tomber. Ma petite dernière, par exemple, avait un réflexe de Moreau hyper prononcé et ça lui faisait tout le temps. Elle avait tout le temps l'impression de tomber, elle, elle étirait ses jambes et ses bras comme ça, alors que ma grande, elle n'avait pas vraiment eu ça. Mais bref, ce qu'on veut, c'est éviter que le bébé, alors qu'il a encore la tête à l'intérieur du vagin de son parent, ait un réflexe de Moreau, pour éviter que sa tête se se tire un peu vers l'arrière, comme ça. Donc, on ne veut pas toucher bébé pour que son petit corps puisse glisser comme il faut. En revanche, si vous accouchez en milieu hospitalier, les interventions du corps médical, les déclenchements, les hormones de synthèse... Et la peur et le stress qui seront forcément générés en vous par les acteurs et actrices de cette situation rendront certainement l'issue plus incertaine. Avec le déclenchement, les douleurs seront beaucoup moins supportables, des contractions, donc le recours à la péridurale sera plus systématique et vous aurez donc moins de mobilité pour permettre à votre bassin de s'accommoder et ainsi laisser passer le bébé. Michel Audan, le fameux obstétricien défenseur de l'accouchement physiologique et sans interférence, va même jusqu'à dire que la présence de l'obstétricien en cas de naissance en siège est dangereuse, car ce sont toutes ces interventions qui peuvent engendrer des complications pour la personne accouchant, comme pour le bébé. On en arrive donc à des situations où, en cas de bébé en siège, les études montrent quasiment que la césarienne est aussi sûre, voire plus sûre, que l'accouchement par voie basse. Puisque les accouchements par voie basse, dans ces situations de bébé en siège, se font quasiment systématiquement à l'hôpital, donc de manière assistée et donc perturbée. Est-ce que je suis en train de dire que le système médical rend les accouchements en siège dangereux Tout à fait, <rire> c'est mon opinion et elle est là pour vous pousser à réfléchir et à questionner le système et ce que le système médical vous vend comme certitude. Je serais beaucoup moins catégorique s'il existait encore de la connaissance au sein même du système au sujet des naissances en siège. Malheureusement, les personnes ayant déjà assisté à une naissance en siège sont de plus en plus rares. Et pour cause, le manque de formation et la systématisation du recours à la césarienne font que le personnel ne pratique plus. Donc on ne sait plus faire, donc on acquiert le réflexe de partir en césarienne directement. Et c'est un cercle vicieux. Le système n'accompagne plus les naissances en siège par voie basse, non pas parce que c'est foncièrement dangereux, mais surtout parce que le personnel médical n'est plus formé à cette éventualité et ne sait plus faire. Et ça, c'est quand même un comble pour un système qu'on nous vend comme omniscient et omnipotent, non Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.